0: Вы говорите, мили, положите на мили с что? Я его рекламирую. Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ вторник, 2 мая, 17.09. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программы ⁇ Своя правда ⁇ параллельно следим за пробками, следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Пробками непонятная история. Сегодня машин э, вроде много, но пробок нет. Два э, балла по Яндексу, ноль баллов по ЦОДД. При этом машин уникальных номеров, которые побывали на территории Москвы сегодня, 2 миллиона пятьсот тридцать тысяч. Это на 100-150 тысяч меньше, чем э, в обычный рабочий день. А пробок, правда, нет. Правда, вот смотрите, два по Яндексу, с другой стороны, э, смотрю в монитор, три по Яндексу, а по прогнозам в пять вечера по Яндексу должно быть один балл пробок. Э, в общем, э, какие-то пробки все-таки, наверное, есть. Вот, например, прямо сейчас на третьем транспортном э, кольце перед... Э, а перед чем это, собственно? А перед Савеловской эстакадой вам придется довольно долго постоять, судя по тому, что я вижу на карте пробок. Но в целом, еще раз напомню, 3 балла прямо сейчас, 2 балла в 6 вечера, 2 балла в 7 вечера, ну и вот машин, в общем, нет. Срочное сообщение. Цена нефти бренд на лондонской бирже опустилась впервые с 27 марта до 77 долларов за баррель и... Заявление Матыцина, нашего министра спорта, в случае допуска на Олимпиаду, на этой Олимпиаде в 2024 году смогут выступить около 180 наших спортсменов. Не очень понятно, о чем идет речь, то есть обычно больше, обычно меньше, но это срочное сообщение, которое только что появилось. Теперь тема, которую мы обсуждаем сегодня в рамках программы ⁇ Своя правда ⁇ Снижение давления на бизнес. Путин предложил РСПП до 1 июня подготовить поправки в уголовный кодекс по снижению давление на бизнес, соответственно, организация предлагает декриминализовать 10 экономических статей. Вот теперь, значит, есть поручение президента. Но вопрос, сколько помню себя, нам говорят, что правоохранительные органы должны снизить давление на бизнес. С другой стороны, регулярно говорят, вот что-то такое произошло, потому что правоохранительные органы не особенно внимательно смотрели. На предпринимательскую деятельность. И получается, что э, если идеи по снижению давления на бизнес будут э, правда реализованы, до этого много раз говорили, но вроде как не реализовали. И если правда реализовать, не получится ли, э, что криминала просто больше станет? Дина Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики в высшей школе экономики, она к нам присоединяется по телефону. Дина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, идеи по снижению давления на бизнес. Есть такое ощущение, что это какой-то процесс, когда все время говорят «надо снижать», говорят «снизим», потом никто ничего не снижает. Ну, в общем, просто удобный разговор на тему.
2: Вы знаете, вы сейчас сказали очень правильную фразу, от которой предлагают столкнуться. То, что опасаются, что если будет декриминализация определенных составов, то есть снижение давления на бизнес – то от этого у нас криминал растет. На самом деле к криминалу это не имеет никакого отношения. Например, есть такие статьи, э, статья 171 Уголовного кодекса и статья 180. Статья 171 – это незаконное предпринимательство. Она касается не только того, что человек без регистрации ведет предпринимательскую деятельность, но также и те случаи, если э, предприниматели или его организации не успели продлить лицензию, например. Ну, там бюрократические процедуры, они долго слишком затянулись. Всего уже могут по этой статье привлечь к ответственности. Причем э, вред от этого, э, так сказать, он не настолько значительный, чтобы человека за это сажать в тюрьму. А это можно все регулировать через административное наказание, то есть через штрафы. Но, тем не менее, угроза того, что будет применено это наказание, она очень реальна. И если особенно есть коррупционная мотивация к тому, чтобы убрать предпринимателя, конкурентного рынка, то в том числе очень часто для этого используют и коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Вторая статья, статья 180, это незаконное использование товарного знака. Но также говорить о том, что за это людей в тюрьму надо сажать, ну, это просто несерьезно. Хотя, может быть, это связано с оборотом подакцизных товаров, э, в какой-то степени там наносится ущерб бюджету и так далее, но тогда это нужно конкретизировать. А что касается всего остального, то, ну, человек использовал товарный знак, ну, что за такой безумный общественный ущерб он нанес? Если он нанес ущерб, то это экономический ущерб правообладателю, это все можно решить через штрафы. То же самое можно сказать о статье 171 про незаконное предпринимательство, когда там говорится о совершении этого преступления организованной группой или группой по предварительному сговору. Когда, там, допустим, предприниматель попался на том, что он не успел продлить лицензию, при этом продолжал свою предпринимательскую деятельность, в организованную группу попадают генеральный директор, юрист, бухгалтер, то есть люди, которые просто выполняют. Сполняли свои, э, так сказать, э, служебные обязанности в этой компании. И их автоматически начинают рассматривать как организованную группу. И это, конечно, э, ситуация, не имеющая ничего общего с клиентом криминализации. Другое дело, что есть незаконное предпринимательство, которое осуществляется без регистрации. И если в этого вовлечено несколько человек, то их, конечно, можно рассматривать как группу по предварительному сговору, но никак не организованную группу. То есть есть несколько нюансов, что будет от того, что вот этот незаконного предпринимателя посадили в тюрьму. Вместо того, чтобы его просто оштрафовать, и он уже научно горьким опытом нормально зарегистрировался, стал нормальным налогоплательщиком. Ну какой толк, если он будет сидеть в тюрьме, пополнять тюремное население и шить перчатки, понимаете, для рабочих. Поэтому есть просто вещи, которые действительно, изменения в уголовный кодекс, которые будут стимулировать предпринимательскую активность. А то, что сейчас есть вот те недостатки, о которых я сказала, и о чем РСПП так сказать, говорила, внеся свои предложения, там около 10 статей, которые нужно да. устранить для того, чтобы не было избыточного уголовного вот смотрите, давления на обе.
0: Для того, чтобы понять чуть подробнее то, о чем вы говорите, вот эта история с блогерами. Которая в последнее время достаточно шумно э, идет в средствах массовой информации Фамилию Блиновской уже тут э, наши слушатели э, так или иначе используют сообщения, которые присылают Это ведь тоже в общем То есть э, зачем человека помещать под домашний арест нет, нет, ну, недоплати... другая... Я да, понимаю, да, вот э, объяснить
2: Понимаете, в чем дело Что касается, там тоже очень серьезная проблема И это с э, избранием меры пресечения но ну, ей еще повезло Ну Очень часто меру пресчения избирают в виде э, лишения свободы, содержания под страж. Это вообще э, вещь э, абсурдная, потому что люди, совершившие экономические преступления, они никакой общественной опасности для, так сказать, свободно живущих людей не представляют. И э, тем не менее предприниматели все равно продолжают отправлять под стражу. Ну, уже меньше, в значительной степени. Тут генпрокуратура огромную роль сыграла. Но все равно там, где мотивация коррупционная очень велика, например, очень часто правоохранительные органы, сказать, коррупционно мотивируют, когда есть конфликт там, двух хозяйствующих субъектов то есть у них спор они его не могут мирно разрешить и вот тогда одна сторона против другой инициирует уголовное дело это очень часто
0: ну в данном случае когда мы говорим э, а они вот платили там, налоги вот... по одной схеме как они придумали а государство говорит а надо было по другой схеме за это а, надо но... сажать
2: Нет, сажать, конечно... Понимаете, в чем дело? За налоговые преступления предусмотрена ответственность, в том числе за э, неуплату налога. Но другое дело, что если они готовы возместить э, недоплаченные суммы налогов, то, конечно, какой смысл их сажать? Надо штрафовать за то, что они недоплатили, и все. Но просто там, когда идет обсуждение этой ситуации с блогерами, Там э, содержится состав, ну, не то что состав, но там есть претензии к ним с той точки зрения, что они могли использовать элементы, ну, мягко говоря, мошеннические. Там, ну, знаете, как многие вот эти шаманы и так далее. То есть обещать то, чего они в принципе сделать не могут. А, ну это все-таки а, не
0: налоговое преступление, это другие уже нет, претензии. Нет, это
2: не налоговое преступление, но это то, что может э, при расследовании быть вменено. Хорошо, лидером, а, об этом много давайте одну говоря. еще... За налоговыми одно... преступлениями, если там есть чисто налоговые составы, по, ко... по которым mm-hmm. в особо крупных размерах предусмотрено уголовное наказание. А,
0: ну, там особо крупные размеры, это тоже довольно быстро настоит.
2: Девяти миллионов семьсот.
0: Э, в нынешних условиях 9 да, миллионов да. это не очень бизнес.
2: РСПП предложила и многие пред, предлагают существенным образом этот порог повысить. Но все равно, что касается Блиновской, там недоплаты такие, что до таких ну, уровней. Ну там почти миллиард.
0: Ну, во всяком да, случае, в меня. Таких
2: уровней вообще, э, так сказать, не достигнет повышение порога. Я просто Поэтому... хотел
0: попросить вас очень коротко одну вещь прокомментировать из того, что вы говорили, когда вы сказали, что, мол, зачем за все это, ведь никакого, как бы, общественной, никакой опасности нет. Но ну, вот человек, например, занимается незаконным предпринимательством. Я у него покупаю, я же не знаю, незаконно он или нет. Значит, а опасно. Вы
2: не будете за это отвечать. Я-то не буду. За отвечать будет предприниматель за то, что он не регистрируется, а раз он не регистрируется, значит, он вне внимания налоговых органов, и тогда у него нет, э, так сказать, предмета, за что он налоги платит. Ну да, он может платить налог за ход. Нет,
0: вы, я что... про опасность. То есть я, получается, не защищен государством от того, что передо мной не предприниматель, ну и так далее. Значит, опасность все-таки есть в таком бизнесе.
2: Понимаете, в чем дело? Если вы работаете без лицензии, там, где деятельность должен лицензироваться, то здесь могут быть э, причины, что вы не соблюдаете обязательные требования угу. к этому виду деятельности. Вы можете в этом случае наносить ущерб окружающей среде, Самим, ну, представьте себе врач, который ну, там, да. не очень, да, клиника, которая не лицензирована, это уже может быть общественный вред, но когда речь идет просто о незаконном предпринимательстве без регистрации, если это не лицензируемый вид деятельности, то тут, конечно, в основном ущерб, который наносится государству в виде неуплаты налогов.
0: Понял, спасибо. Дина Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики высшей школы экономики. Мы голосование запустили. Это тоже важная история для того, чтобы понять, что вы думаете по поводу необходимости или отсутствия необходимости снижения давления на бизнес в нынешних условиях. Есть разные взгляды на это. Предприниматели говорят, что, конечно, надо снижать. Потребители многие говорят, конечно, не надо снижать. Мы спрашиваем, считаете ли вы, что нужно снижать давление на бизнес? Да, без этого не будет развития. Первый вариант. Второй. Это нужно, не будет сделано в очередной раз. Третий вариант. Нет, бизнес нужно контролировать. Вот это голосование мы запустили. Еще 38-39 минут почти у вас есть для того, чтобы принять участие в нем. Заходите в телеграм-канал. На радиостанции, говорит Москва, не подписались. Подписывайтесь и, соответственно, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Много сообщений. Не может быть вправе исключения для какой-нибудь э, социальной группы граждан. Э, не, бо... а, не может быть вправе праве исключения для какой-либо социальной группы граждан. Уверен 123. А в каком праве конкретно? У вас есть какое-то отдельное право на предпринимательство для разных людей? Вы о чем? Контроль обязателен, но только как делал это Онищенко, уверен Григорий, 859-й. Я почему-то сразу вспомнил Онищенко, который пробовал на чистоту наш редакционный стол. Ну, хорошо, а, а, чаще что звучало, хватит кошмарить бизнес или нет времени на раскачку, не понимает 639-й. Анна говорит, какие статьи предлагают декриминализовать. А, вот, собственно, еще раз напомню, 171 я прежде всего, незаконное предпринимательство, 251 я в первой части, это где нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, 147 я в первой части, где незаконное использование полезной модели или изобретения. Ну, в общем, есть десять примерно. статей экономических Дина Крылова упоминала, как раз говорила, что их примерно десять. Лариса Науменко к нам присоединяется, она эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса в Московском городском отделении опоры России. Лариса Сергеевна, здравствуйте. Да, добрый день. Много лет уже говорят о том, что надо как-то снижать давление на бизнес, но бизнес все время говорит, что его так и не снизили. Так все-таки процесс этот идет или нет?
3: Процесс, безусловно, идет, но хочется более весомых результатов, потому что, на самом деле, очень хорошие предложения даются и в части, допустим, уголовного законодательства идут реформы, однако, как мы видим, существенный скачок роста доходов и инфляции за последние годы произошел, однако как раз те пороги, которые вводят, вводят, допустим, уголовную ответственность для предпринимателя, они ну, не проходили, скажем так, пересмотра. И это все, конечно, нужно делать, приводить в соответствие с текущими реалиями, с той же экономической ситуацией. Да? То есть, условно, мы понимаем, что в сфере предпринимательской деятельности мошенничество, допустим, с суммой, в 10 тысяч рублей может обернуться, ну, какими-то огромными сроками, там, до 10 условно лет. Ну, то есть это недопустимо, конечно.
0: Ну, вот смотрите, с одной стороны, вы говорите, это, конечно, недопустимо, с другой стороны, люди, которые с другой стороны сталкиваются с предпринимателями, они говорят в таких случаях, для меня это были последние 10 тысяч.
3: Все, все верно, но у нас... Понимаете, правоприменительная практика хромает, и, конечно, если мы посмотрим, то есть, опять-таки, мошенничество, такая статья, ну, куда можно, в принципе, любое плюс-минус предпринимательское невыплату или невозврат денег вернуть, если действительно даже по объективным причинам это состоялось. А у нас же все это сопряжено с тем, что правоохранительные органы условно могут под домашний арест посадить или там, ну, иногда доходит и до СИЗО, а бизнес-то в это время стоит, рушится, страдает. Иногда предприниматель, когда уже выходит, ну, просто уже не, не к чему возвращаться. Понятно, что он, может, и 10 тысяч эти вернул если вы его оставили на свободе хотя бы на период следственных действий.
0: Вот как раз про это. Вот смотрите, 123-й пишет, а, а, а почему ставится так а, дилемма, да? То есть, а, значит, получается бизнесмен может нарушать закон, а если его поймают, он может откупиться. Что-то тут не так.
3: Нет, вы знаете, здесь речь не о том, что, не о том, что откупиться, но здесь надо понимать, что предпринимательская деятельность, она по своему определению является рисковой, да, то есть ты начинаешь бизнес вести, никто не может тебе дать гарантию, что ты, э, ну, что-то заработаешь, а между тем у тебя есть обязательства погасить, допустим, кредиты в банке, если ты брал на открытие или развитие бизнеса, э, выплатить заработную плату, заплатить за аренду офиса, ну, то есть и много-много-много этих обязанностей, которых, в принципе, априори нет у человека, который работает на кого-то, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов, понимаете? Поэтому бизнес-сообщество давно говорит, дайте нам возможность работать, дайте нам возможность зарабатывать, и мы будем по своим обязательствам рассчитываться добросовестно.
0: Вот я как раз хотел, то есть насколько справедливо формулировать вот эту вот историю примерно так. Заниматься бизнесом, не нарушая закон, почти невозможно в нынешних условиях.
3: Это, это крайне сложно, должно должна сказать. Либо это нерентабельно, либо это ну, крайне сложно. Хотя, честно сказать, я вот могу отве- отметить, что за последние годы, если посмотреть, у нас предприниматели, по крайней мере, очень озаботились вопросами соблюдения действующего законодательства и активно получают и правовую помощь, и помощь финансистов с тем, чтобы вести белый в чистую бизнес белый и не нарушать законов, то есть добросовестно все соблюдать».
0: Спасибо. Лариса Науменко, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса в Московском городском отделении «Опоры России». Голосование продолжается. Соответственно, мы спрашиваем. Вот Путин предложил РСПП представить идеи по снижению давления на бизнес. Мы спрашиваем, считаете ли вы, что это нужно делать? Да, без этого не будет развития. Да, это нужно, но все равно не сделают. Много уже лет говорят, что надо снижать. Мол, там выгодно, говорят некоторые, подозревают чиновников в том, что они на этом как-то с коррупционной точки зрения зарабатывают. И третий вариант, нет, бизнес нужно контролировать, контролировать строго. А, это что-то подобное уже звучало сегодня в эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, что касается предпринимательской деятельности, если к нему относящегося, я тут, так понимаю, речь идет не столько о декриминализации, сколько об упорядочении ответственности за это. И исключение ответственности, связанные с лишением свободы. Ну, это и называется,
0: насколько я понимаю, декриминализацией.
4: Почему? Нет. Если это останется в Уголовном кодексе Российской Федерации, в особенной, в особенной части это останется преступлением. Вопрос о наказании. По да. мире наказания. Но мне больше всего понравилось про 47 когда забывают об авторских правах, но больше всего мне понравилось про мошенничество. Послушайте, а но эти обе статьи не имеют никакого отношения к главе преступления в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество – это вообще имущество и преступление. Вот они идут подряд 158-е края, 159-е мошенничество, 160-е грабеж, 161-е разбой.
0: Да незаконное использование Нет, изобретения видите, в некотором смысле тоже.
4: Бой, грабеж, 161 разбой. Ну, простите, а какое это имеет отношение к мошенничеству? Здесь уже объект другой. Если вы не платите государству налоги, вы ему не платите свои деньги, правильно, которые вы заработали? А когда вы получаете деньги путем обманывания за злоупотребления доверием, простите, но вы получаете чужие деньги. То есть вы наживаете за счет других людей. Вы не обманываете государство, не платя ему свои деньги, а вы получаете деньги от других людей, которые уже заплатили с них налоги. А вы их забираете. С, с какого перепуга, и чем предпринимателю хуже банального мошенника, который вам предлагает купить гараж где-нибудь на Большой Тазарской за 25 пять? рублей. Но ну Все-таки, и за рублей. все-таки
0: Анна, я э, подчеркну, что вот в том списке, который я я все-таки 159-й статьи не вижу.
4: А ее и не будет, они ее как-нибудь закумуфлируют. Потому что то, что я читала, там было, правда, 12 детей, с которыми выступали э, вот эти вот, э, как их зовут или, Союз Господи.
0: промышленников и предпринимателей. Союз
4: промышленников и предпринимателей. И там было, они не говорили о статье, они говорили путем обманывания злоупотребления доверием. Вот эта формулировка там точно была, мне она очень понравилась. Так же, как понравилось... Предпринимать незаконное предпринимательское деятельность. Я буду продавать воску, делая ее без лицензии. Ну, допустим, грубо говоря, да, воздух у нас товар лицензированный, или хуже того лекарства какие-нибудь.
0: Ну, а, там же все-таки говорят, это другая статья, а незаконное предпринимательство это одно. А вот когда сводка и лицензиями, это другая статья. Ее никто а и не что пытается.
4: Это, если это незаконное предпринимательство, ты выпускаешь товар, не имея на этой лицензии. Вот тут уж чистый состав незаконного предпринимательства. Хорошо,
0: мы должны переходить на новости. Прямо сейчас еще раз напомню, что у нас есть голосование. Надо ли снижать давление на бизнес с вашей точки зрения? Да, без этого не будет развития. Это нужно, но опять не будет сделано. Чиновникам типа невыгодно. И третий вариант нет. Бизнес надо контролировать, контролировать жестко. Голосование идет. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». СВОЯ Своя ПРАВДА
0: Радиостанция «Говорит Москва» Вторник, 2 мая, 17.35 Меня зовут Юрий Буткин Мы продолжаем Следим за новостями Следим за московскими пробками Которые показывают, что машины все-таки в городе есть И пробки тоже будут По прогнозам говорили Два максимум Может быть три где-нибудь в 6 вечера Но сейчас полшестого и уже 4 балла Такова оценка Яндекса По прогнозам по-прежнему к 6 вечера Они ожидают двухбальные пробки ничего более серьезного не прогнозируют Но прямо сейчас уже у Яндекса 4 балла. Например, на третьем кольце есть сложности, на садовом кольце есть сложности и довольно много, но в целом, конечно, это довольно такой спокойный с точки зрения трафика день. Следим за этим, следим за лентами информационных агентств. Вот, например, уголовное дело только что объявила МВД возбуждено после нападения на баскетболиста Шведа. Многие наверняка видели эту новость сегодня на лентах информационных агентств. Теперь мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Идеи, По снижению давления на бизнес. Путин предложил Российскому Союзу промышленников и предпринимателей подготовить поправки в уголовный кодекс для того, чтобы это самое давление на бизнес снижать. Сделать они должны это до 1 июня этого года. Но это не секрет. В принципе, предложения уже опубликованы были. И вот мы с Анной когда говорили про 159 статью, я не заметил. Есть действительно в этом предложении и по 159 статье, но речь идет о, о хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то есть мошенничества, но без причинения значительного ущерба только в этой части. Еще там 193 статья совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Это тоже важная история. И 194 статья это уклонение от уплаты таможенных платежей и пошли. А тут э, исключительно в той части, где устанавливаются размеры крупного и особо крупного ущерба. Сейчас крупный ущерб, в смысле уклонения 2 миллиона, а особо крупный 6 миллионов, и как кажется справедливо, говорят, в РСПП это не отвечает современным экономическим реалиям. Еще говорят про 146 шестую и 147 седьмую статью, это про патенты, изобретения, авторские смежные права, потому что пороги тоже, там вот пороги ущерба можно было бы повышать. 73 четыре восемь Телефон прямого эфира. Кстати сказать, 159-я статья у них еще с точки зрения порога тоже упоминается. Там часть пятая есть. Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. И вот тут тоже важно. Сейчас значительный ущерб по этой статье. 10 тысяч рублей. Это преднамеренное со значительным ущербом. 10 тысяч рублей, чтобы вы понимали. Тут тоже, кажется, все логично. 7373948 телефон прямого эфира. Надо ли э, снижать давление на бизнес? Считаете ли вы, что это нужно делать? Да, без этого не будет развития. Это нужно, но не будет сделано в очередной раз. Ну, чиновники, коррупция, вот это все. В общем, надо, но не сделают. Третий вариант. Нет, бизнес надо контролировать. Контролировать надо жестко. Лекции личностного роста. Это разве не злоупотребление? Поверим? Вам обещают успех, Золотые горы. В итоге обирают до нитки чистое 159. Во-первых, ну я не знаю, может быть, вы участвовали, вы были на этих лекциях из-за того, что слышал я, вот там обещали успех и Золотые горы. Когда и если вы сами будете прилагать усилия? Вот эта часть, она, по-моему, вами как-то специально опущена. И вот тут тоже нет ли в этом вашем подходе к описанию лекции личностного роста какого-то злоупотребления доверием? Ну и что такое в итоге обирают до нитки? Предлагают что-то купить? Как правило, не все обирают до нитки. Это вот вряд ли. 73, 94 8 Мы продолжаем, продолжается голосование принимаем ваши звонки. Слушаем, здравствуйте. Да,
5: добрый вечер, добрый вечер хотела сказать, что вот у нас по поводу декриминализации да, этих статей, по сути, вот все те новости, которые говорили там о Блиновской и иных блогерах, да, никто же им их, им не предъявлял ничего, то есть у них была возможность спокойно платить деньги, uh-huh. бюджеты и так далее». Но при этом они посчитали нужным, что раз есть такая возможность, то можно не платить.
0: Не-не-не. Только... А, они э, нашли варианты э, платить меньше.
5: Ну, платить меньше и сокрыть часть налогооблагаемой базы. Да почему же
0: сокрыть-то? Никто, же, никто не говорит о том, что они что-то скрывали, по-моему.
5: Ну, смотрите, изначально то, что им инкриминируется сейчас... Вот, то это неуплата. Какая статья? Только там не, уп... там не неуплата, а там идет разговор о том, что... что они, они как-то, низ...
0: как-то делили и поэтому использовали низкую ставку.
5: Нет, но они не делили низкую ставку, а они путем открытия множества юридических лиц, одни по упрощенной системе налогообложения ИП, так, и по день. И, и я говорю о том, что, по сути, у них была возможность сделать все законно. Ну, правильно, их же никто за это, ну, то есть никакие там излишние налоговые проверки, никто ничего не мучил. И я говорю о том, что если у нас декримализируют
0: эти вещи... А, да, вы к тому, что они работали и им не мешали работать.
5: Да, и им ну, не да. мешал никто работать. И поэтому, ну, то есть, и сейчас вот, я не знаю имени переданной, которая девушка была, представители, я так понимаю, Союза промышленников, ну, или что-то такое... Вот. Она говорила о том, что вот не трогайте бизнес, и все будет в порядке, мы будем платить. А я думаю, что это будет совершенно иной подход. Это будет подход, вот как э, вы зачитывали сообщение слушателя по поводу, вы не приходите к нам, но если вдруг мы что-то нашли, то... Извините, мы заплатим. А если вы не нашли, то мы платить не будем.
0: Ну, Понимаете, э, в общем, у этого есть логика, но просто как бы э, тут не, не договаривается. А если вы найдете, мы заплатим и заплатим штрафы.
5: Да, в том-то и дело, поэтому для, ну, для меня это как-то, ну, штрафы, какие это будут штрафы, будут ли они отвечать, а вот опять же, да, вот по поводу СИЗО и всего остального, я вот, например, считаю то, что, ну, я какое-то время вот работал в Министерстве внутренних дел, да, и с А, тут-то я да? понимаю,
0: откуда у вас вот. все это.
5: Да, и я прекрасно, например, понимаю, что предприниматель, находясь вне стен СИЗО, да, он может... А, понимаете, следствие ведется как минимум два месяца. Ну, как минимум. Вот. И за эти два месяца, когда следствие могло например, выявить еще какие-то схемы, еще сокрытие налогов, еще какие-то вещи, которые делались незаконно, а, он может их... А, а, как сокрыть уже впоследствии, когда будет находиться на свободе. Я понял, О. спасибо.
0: А, теперь 672-й. А почему нельзя было сразу закон написать так, чтобы вот поправки не понадобились? Ну, слушайте, вообще, во-первых, ситуация меняется. Даже если ты семи пядей во лбу, то есть вчера была одна жизнь, сегодня другая. Неужели у вас так не бывает? 639 они все делали законы, Просто у нас государство как казино. Казино оставило лазейки. Человек казино обыграл. Это проблема человека, а не казино. Это вот такой взгляд. Или 859-й Григорий. В правилах дорожного движения написано то, что не запрещено, то разрешено, но если под снегом не видно разметки, то надо воспринимать, что кругом сплошная. Ну, то есть, вы понимаете, да? Виктор Звагельский к нам присоединяется, он омбудсмен по защите прав предпринимателей в области административного и уголовного преследования. Виктор Фридрихович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что у нас давление на бизнес велико правоохранительных органов?
6: Ну, опять же, все это относительно, с чем сравнивать, да, если мы возвращаемся а, там, в период, десятилетней давности, uh-huh. то тогда, когда был пресловутый закон о милиции, по которому приходили и убивали двери вообще без всякого а, суда и следствия, без всяких бумажек, то, наверное, вот таких вот открытых сегодня... А, наездов на бизнес, их не существует. А, ну, опять же, и еще раз можно говорить о том, что это все очень сегментарно, это все зависит от сегмента бизнеса, это зависит от региона. Да? Если там, где все-таки все это больше под лупой, это сделать сложнее, если мы куда-то уедем далеко, в небольшие города, и, то там вообще ничего не поменялось, по-моему, еще со времен 90-х. К великому сожалению, что касается бизнеса. И страх, самое главное, у бизнеса перед властью перед прохаитными органами он только усиливается. Вот. Но это, опять же, это все э, раньше сегодня. Э, история другая. Сегодня, не сегодня, вчера и позавчера, очень много декларируется, деклари, декларировалось о том, что э, на бизнес э, перестанете его кошмарить. Это уже слово стало как клише. Да? перестаньте его кошмарить, давайте перестанем на, на него давить, давайте по, по бизнесу развиваться, потому что это основа, нашего бюджета и бла-бла и все остальное. А на самом деле, конечно, существенно изменений есть, но сказать, что бизнес сейчас вольготно вздохнул и у него сегодня нет проблем, это, конечно, ни о чем. Да? Очень много законодательных инициатив, которые пылятся сейчас на полке. Это, в первую очередь, касается изменения в уголовный кодекс. В первую очередь, это касается того, что большинство экономических статей все-таки они должны быть выведены из-под лупы Уголовного кодекса и перейти в гражданско-правовые отношения. Вот это самое главное. Мы об этом говорим постоянно. Мы говорим о том, что у нас совершенно несовершенная судебная система. Мы просим перевести, в общем-то, экономические преступления в разряд суда присяжных. Мы просим, в общем-то, как во всем цивилизованном мире, хоть он нам сейчас в основном не дружественный, мы все-таки хотим, чтобы э, были э, залоговые моменты, чтобы, по крайней мере, то, что связано с экономическими преступлениями чтобы те э, предприятия те физические лица которые э, нарушили закон чтобы они могли э, это компенсировать и это тоже очень важно то есть очень много есть моментов которые на сегодняшний день нерешенные и в общем Говорить о том, что бизнес прекрасно чувствует, но ну, это от лукавого.
0: Ну, вот смотрите, если возвращаться к предложениям, ну, во всяком случае, как это излагают в средствах массовой информации, предложением РСПП по реформированию этой самой ответственности, э, то есть э, надо декриминализовать ответственность за незаконное предпринимательство. Это как вы это понимаете?
6: Вот именно то, что я вам сказал буквально 2 минуты назад, 30 секунд назад. Э, э, декрим, декриминализация экономических преступлений, перевод этих преступлений в русло гражданско-правовых отношений.
0: То есть, что значит, если мы говорим про незаконное предпринимательство? Вот можете мне объяснить? То есть, человек делает что-то незаконно, и мы ему говорим, ну, раз ты это делаешь в рамках предпринимательства, тогда уже, значит, что? На тебя надо в суд подавать? Ну, смотрите, как таковое незаконное предпринимательство сегодня эта статья не столь распространенная.
6: То есть, мы очень долго боролись с тем, чтобы перестало, чтобы огульно перестали вешать предпринимателям самую страшную статью, которая есть не только для них, а вообще для всех. Это так называемую 210 десятую статью. Это организованное преступное сообщество, когда просто на щелчок выбирали три человека и всех отправляли... Тем более, что они
0: работали в одной организации. Понятно.
6: Да. И, нет, тем более, что они друг друга даже не знали. Вот, вот что самое главное, как обычно это бывало, все ровно наоборот от того, что вы говорите, но дело не в этом, это страшная была статья, потому что по ней можно было сидеть в СИЗО сколько угодно и продлевали, и не выпускали там через два месяца, как других, по другим статьям, это была страшная вещь, очень много боролись с этим, и до президента это дошло, президент включился, тяжело. И эта статья сегодня практически э, не используется для предпринимателей. Зато сегодня активно работает 159-я, это мошенничество, и вот тут лепят уже всем подряд это. И, э, к сожалению, вот эта статья сегодня работает таким образом, что мошенничество можно ну, прицепить кому угодно, а это серьезная и тяжелая уголовная статья, в зависимости, там от пунктов этой статьи. И вот э, когда РСПП, не только РСПП, мы все об этом говорим давно, что давайте декриминализуем уголовные преступления, и уже часть это делается, вот так называемая 199-я статья, неуплата налогов по, которому тоже, по которой тоже долбили э, так сказать, немало что сейчас происходит пытаются в общем государство делать хотя это уже де юра работать а факты работать сложно но грубо говоря тебя э, поймали на неуплате налогов заплати налоги заплати штрафы заплати пение но ну, не садись в тюрьму вот это очень важно то есть э, причем по, слово поймали по налогам это же знаете такая вещь от, опять же от Лукавого. то есть, э, Государство считает, что ты ты недоплатил, ты считаешь, что ты оплатил, ты судишься, ты суд э, выигрываешь, тебе все равно э, заводят уголовную статью. И правоохранителям совершенно все равно, что ты выиграл у государства э, в суде, и ты не должен платить налоги. А у них вот свое мнение правоохранителя, у них своя экспертиза, у них свои налоговики, как они считают, и они все равно человека приставали и сажали в тюрьму. Даже если он потом оплачивал все налоги. Это первое. И вот сегодня со скрипом, но эта тема как бы начинает работать в нужном направлении. А вот 159-е, по которой вешают всем мошенничество, давайте ее все-таки тоже переводить э, по многим многим ее пунктам, переводить в разряд э, экономических э, статей, которые не требуют уголовного преследования. Давайте перейти на гражданское правовое русло. Опять же, мы говорим... Нехорошо это говорить, опять же, но все цивилизованные страны, при всех своих минусах политики, но они прекрасно регулируют свое предпринимательство. И там эти статьи давно не То есть
0: 159-я статья не вся, просто это больше всего шуму и обсуждение у нас сегодня вызвало. Я просто хотел спросить, а правда в пятой э, части этой э, статьи значительным ущербом считается предпринимательская деятельность на 10 тысяч рублей?
6: Ну, э, есть... есть э, Это значительный ущерб, но вообще ну, Сложности начинаются там с миллиона, вот, но вы тоже понимаете, да, что миллион на сегодняшний день, когда мы говорим об акционерном обществе, об открытом акционерном обществе, закрытом неважно, даже это если прачечная химчистка, но это все равно так сказать, не те деньги, за которые предприниматель должен садиться в тюрьму. Вот, поэтому порог, повышение порога декриминализации с точки зрения ущерба ⁇ это существенная вещь. Но если мы будем перечислять с вами то, что надо сделать, и еще не сделано, то мы будем с вами говорить еще час. Понял. О, к сожалению.
0: Спасибо. Виктор Звагельский, омбудсмен по защите прав предпринимателей в области административного и уголовного преступления. Итак, продолжается голосование. Через 9 минут будем подводить его итоги. Мы обсуждаем вопрос. Вот Путин предложил предпринимателям представить идеи по снижению давления на бизнес. Что вы думаете по этому поводу? Надо снижать давление на бизнес? Надо повышать давление на бизнес? Что вы думаете голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК»? У нас всяческие ревнители свобод любят приводить в пример США, мол, там так-то и так-то, а у нас все плохо. Но в США налоговые преступления одни из самых наказуемых, между прочим. Так а как наказуемых? Тут же тоже важно понять. А, ведь никто же не говорит, что а, по тем или иным статьям не надо наказывать. Давайте не будем все-таки тоже а, вот, недослушивать Или как? На месте Путина я бы предложил бизнесменам жить по закону, пишет 123-й. Кстати сказать, в этой связи интересно тогда э, свести сообщение кто-то, Виталий, по-моему, 518-й написал, э, а можно ли к кошмарению бизнеса вот эту просьбу о добровольном взносе в бюджет? Э, Почему бизнес должен платить какие-то налоги сверху? Это же не дойная корова? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, Леонид Москва.
7: Ну, я как предприниматель, во-первых, хочу сказать, что я все цело за. Отметьте вообще все наказания для предпринимателей, дайте нам свободу, наконец. Вот, а как Не, гражданин, подождите, вы как я...
0: граждане, да, вот именно.
7: Вот, вот, вот. А как гражданин, я бы хотел сказать, вот предыдущий выступающий, там, юрист, я так понял, в США, вообще-то Альфонсо Капоне, который там под сотню человек убил, посадили за налоговые преступления, так, на секундочку, да, а еще. Джордана Белфорда, это который в Стрит, тоже посадили за налоговые преступления. В тюрьму, я подчеркиваю, не, не на поселение, не на условный срок, а в тюрьму <связываем> очень богатых людей и влиятельных. Вот. Поэтому вот эти истории о том, что предприниматель, ну вот он считает, что он доплатил, а вот полиция считает, что он не доплатил, про налоги да я говорю. <связываем> ну, знаете, это такие истории, как бы их, их обычно рассказывают, как, в тюрьме виноватых нет. У меня много знакомых, кто сидел, и там виноватых нет никогда. Я как предприниматель утверждаю, что любой предприниматель, который уклоняется от оплаты налогов, делает это осознанно. Потому что когда у тебя очень небольшой бизнес, тебе не надо уклоняться. Ну, то есть это просто смешно пытаться экономить 3000 рублей, да. А когда ты пытаешься там 30-40 миллионов, ты делаешь это осознанно. Ты не можешь не понимать. Не бывает такого. Вот я в это ну, отказываюсь верить, да. Поэтому вот эти истории о том, что и это первое. А второе по поводу давления на бизнес. Знаете, я вот э, бизнес в России веду такой, ну, относительно, ну, хотя бы, скажем, который хоть хоть как-то оторвался от нуля, да, немножко. С 2015 года я вот не могу сказать, что есть какое-то невероятное давление. Вот я не знаю, может я что-то не так делаю, может я наоборот что-то делаю слишком так.
0: Нет, подождите, а? давайте по-другому. Может, я, мало я понял. <су> Да-да-да. Я вот хотел тогда вас спросить. Хотя, ну не знаю. В общем, если не хотите не отвечать, то есть вы сейчас с нами разговариваете просто потому, что до вас еще не дошли.
7: Нет, почему? До нас доходили. Вы, вы что думаете, что никогда не было никаких претензий со стороны государства? органа? Давайте я просто поясню.
0: То есть, подождите, да, нет, я просто буду сейчас собирать вот все, что у да, нас... Да. То есть, или вы, или вы ваши затраты не оптимизировали?
7: Мы, вы понимаете, я сейчас в двух словах объясню, да, максимально откровенно. Он практически анонимно выступаем. Ну да. Вот мой, мой бизнес, это где-то миллиард рублей в год. Мы, естественно, оптимизируем, но оптимизируем только до той степени, до которой это позволено законом То есть там, где мы знаем, что дальше начнется уголовка и дальше начнутся серьезные проблемы Мы этого не делаем, да, мы теряем э, деньги какие-то, да, наверное, я мог бы купить себе уже вертолет давным-давно Если бы делал вот то, ну, типа того, что делали блогеры, да, дробление бизнеса, там, самое элементарное, такое туповатое Ну, наверное, да ну, хочу ли я сидеть? Нет, не хочу.
0: Хорошо, это у вас не... знакомые в ну, ФСБ так. есть, спрашивает Григорий. В том смысле,
7: могут ли они мне помочь? Ну, может,
0: ну нет, ну, <с люди же пытаются понять, как же вы тогда... У вас, говорит, ошибка выжившего, пишет 639. Нет,
7: это не ошибка выжившего. Я знаю массу от моих товарищей ведущих бизнес, которые находятся ровно в таком же положении. Вот я приведу вам пример. Вот нам недавно пришел там запрос из прокуратуры. Мы действительно не выполнили по одному договору с государством один пункт но мы же его не выполнили. Они нам задают вопрос, мы говорим, да, мы не выполнили, мы сейчас будем исправляться. Это нормальная работа, государство должно этим заниматься, понимаете? В этом нет ничего страшного. Если ты предприниматель, твоя задача предпринимать. И ты, кстати говоря, несешь все риски предпринимательства. Да, это так, в уставе любой этом компании. Хорошо,
0: это почти доклад был с вашей стороны. Давайте тогда, вот наш вопрос. Считаете ли вы, что надо снижать давление на бизнес? Да, нет, или вот третий вариант, нужно, но не, опять не сделают?
7: Ну, как я уже сказал вначале, я особо не ощущаю давление, поэтому концептуально, ну, наверное, надо... Максимально делать комфортным эту работу. Ну, то есть
0: все-таки первый вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Во всех цивилизованных странах, 144-й, за неуплату налога статья очень жесткая. Еще раз, во всех цивилизованных странах всегда есть большая разница по поводу размера неуплаты налога. Если мы говорим в нашем случае про э, э, налог... Что там про мошенничество в 10 тысяч рублей? Мошенничество... э, 777, не понимаю. Григорий, у меня друг-однокурсник такой же, он из судов не вылезает, и такой же, как танк спокойный. На минуточку в США есть градация, как и у нас по сумме неуплаты налогов, Не, не заплатил много, намного и сядешь. Ну, то есть, а не заплатил мало, не сядешь вовсе. Видимо, так надо понимать. 7 3 7 восемь Телефон прямого эфира и голосование продолжается. Еще две, нет, три минуты еще можете проголосовать. Путин предложил РСПП представить идеи по снижению давления на бизнес. Считаете, что, считаете ли вы, что это правда нужно делать? Да, без этого не будет развития. Первый вариант. Второй вариант. Это нужно, но в очередной раз не сделают. Ну, не вы, невыгодно чиновникам. И, и третий вариант. Нет. Бизнес надо, наоборот, контролировать жестче. Слушаем. Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. здравствуйте. Юрий Беспокоит. Давайте. Вот по поводу
8: вашего вопроса. Знаете, тоже как бы давно-давно занимаемся с 90 Я бы не сказал, что такое идет жесткое давление. Мы платим все вовремя. Платим столько, сколько нужно. И у нас может быть, каждый налоговый по-разному, в каждом районе, в каждом городе. У нас замечательные отношения сложились с нашим налоговым, проблем никаких я не вижу.
0: То есть у вас не может случиться с вами незаконного предпринимательства по семьдесят первой статье?
8: Слушайте, не буду ничего говорить. Мы знаем, какую долю мы должны платить. Стараемся, опять же, стараемся грубо не нарушать, оптимизировать. Понятно, все оптимизируют, но без фанатизма. Потому что есть примеры давних партнеров, с кем работаем больше 20 лет. Кто больше всех пытается утаить, у того большие проблемы, я вам вот так вот скажу.
0: Зарплату вовремя выплачиваете, пишет
8: 489-й. Да, у нас небольшой штат, 5 человек, можем себе позволить
1: не задерживать.
0: Спасибо. 7 73 94 8 телефон прямого эфира. Мы продолжаем еще полторы минуты на голосование. Прошу.
1: Добрый вечер, Сергей, Москва. Леониду хотел бы выразить большой респект, один из немногих адекватных предпринимателей. Я хотел бы с другой стороны посмотреть. Я как наемный рабочий работаю с начала 2000-х годов в различных организациях и с ответственностью заявляю, что везде существует двойная бухгалтерия, существует черная бухгалтерия.
0: Ну не, существует... не везде, а везде, где вы... Да, да.
1: да. Я согласен с этим. А это предприятие достаточно крупное. Везде существовала черная касса, черный нал, который я сам возил, попытки ухода от налогов и тому подобное, серые зарплаты. Поэтому давление на бизнес, может быть, и надо снижать, но присмотр ни в коем случае не заканчивать и не ограничивать.
0: Снижение давления не означает снятие всякого контроля?
1: Обязательный контроль за бизнесом. Понял, спасибо.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Совсем скоро начнется последняя минута. Спалил всех, пишет Григорий, 859. Ну да, в США в тюрьму садятся миллиардеры. Мелких просто заставляют заплатить и запрещают вести бизнес, пишет 639. Что еще? Да, голосование. Голосование заканчивается. Последний звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Юрий знаете, как по мне, так вот юридически давления такого сильного нет, да, вот у меня есть вторая работа, которая, ну, неважно, вот главное, чтобы убрали добровольно-принудительные, скажем так, пожертвования городу, району и все остальное. Вот больше всего вымораживает. Не то, что приходят те налоговые. Это все нормально, адекватно все сейчас. У нас в районе, да, в регионе. Москва-область,
0: да. Давление на бизнес – это часто добровольно-принудительные акции. Хорошо. Поживите у нас в Европе, пишет 678. И налоги с радостью будете платить в России. Мы задали вопрос. Нужно ли снижать давление на бизнес. Считаете ли вы, что нужно представлять Путину идеи по снижению давления на бизнес и этот процесс развивать? Это нужно, но в очередной раз не будет сделано. Самый популярный ответ – 41%. Да, это нужно, и без этого не будет. Развитие – 37%. И нет, бизнес нужно постоянно контролировать, и даже, может быть, больше, чем сегодня. Самый малопопулярный вариант ответа – 22%. В следующем часе Александр Асафов.